0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de notre série d'été consacrée à l'effondrement. Comment faire face à la crise climatique, à la disparition de la biodiversité En somme, comment faire face au désastre environnemental qui frappe notre planète et l'espèce humaine qui y vit Une solution est avancée, qui prend de plus en plus de place dans les médias et dans les débats. Cette solution, ce serait celle de la décroissance. Ce concept ou projet politique a fait une percée dans l'espace médiatique en 2021. Il était porté par des fines bateaux.
1: J'assume, je sais que ça va provoquer des tirs de barrage, d'être pour la décroissance, d'être pour un équilibre, la nécessité d'un équilibre entre les nécessités humaines et les nécessités de la préservation du vivant. Moi, je porte la décroissance et le refus du présidentialisme. Je ne suis donc pas sur une écologie d'accompagnement de la croissance économique destructrice, mais pour la décroissance. Qu'on le veuille ou non il faut organiser la diminution de toutes les industries dépendantes des énergies fossiles. C'est ça la décroissance. La décroissance, ce n'est pas les amish ni la lampe à huile. La décroissance, c'est d'abord une, une issue de secours, mais aussi un projet de société positif.
0: Alors la décroissance, c'est-elle un projet politique viable Est-ce un tabou à lever sur les plans politiques, médiatiques et économiques c'est la question qu'on va se poser en partie, en tout cas aujourd'hui dans notre émission. Et pour en parler justement, on a avec nous deux invités. Delphine Bateau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée des Deux-Sèvres, députée écologiste NUPES des Deux-Sèvres. Vous êtes également ancienne ministre de l'écologie sous François Hollande. Vous avez été candidate à la primaire écologiste en 2021, durant laquelle vous avez porté justement cette idée, ce thème de la décroissance. Avec vous, euh, j'aurais presque envie de dire face à vous, mais il ne va, il va, il va peut-être pas être content. David, Bonjour. qui est là. Bonjour, Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes économiste, membre des économistes euh, atterrés. Vous êtes un... Un économiste hétérodoxe qui critiquait, alors, qui remet en question en tout cas euh, le concept de décroissance. Une position que vous avez déjà défendue sur ce même plateau il y a deux ans. C'était un débat euh, notamment avec, euh, avec Sandrine, euh, Sandrine Rousseau. Et donc on voulait avoir un petit peu, euh, bah, faire un bilan quoi, deux ans, à deux ans après. Euh, et alors moi, ma première question, c'est pour vous Delphine Bateau. Quand vous êtes revue là sur cette séquence, c'est quoi votre, votre première réaction en revoyant ces images-là
1: Je n'enlève pas un mot.
0: D'accord pas de... Pourquoi est-ce qu'il y a deux ans, vous vous êtes dit, je vais porter ce... C'est
1: même, même, même encore plus urgent. D'organiser une décroissance volontaire, choisie démocratiquement, euh, d'abandonner la, la boussole de l'obsession pour l'augmentation en volume euh, des activités euh, économiques et de la consommation d'énergie, de, de matières premières, c'est plus que jamais urgent. Et de faire le choix euh, d'un nouvel objectif, hein, qui est celui d'abord de rester vivant, et ensuite euh, du, du bien-être.
0: Alors moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est il y a deux ans, quand vous avez porté ce thème-là, est-ce que c'était une façon, de, alors est-ce que c'était déjà quelque chose que vous avez, auquel vous aviez déjà réfléchi depuis longtemps euh, Est-ce que, est que vous êtes aussi à ce moment-là servi de ça, un peu comme un positionnement politique, c'est-à-dire bah, par rapport à tous mes adversaires de la primaire Là, moi, je me positionne vraiment sur la décroissance, contrairement à certains de qui est plutôt contre. Alors, c'était pas par un
1: choix tactique, si c'est pas si c'est ça votre. C'était exactement la question. Votre question. Euh, – C'est ce qui a fondé ma, ma candidature, le, le fait que je sois pour la décroissance. Alors peut-être la question qui est derrière, c'est pourquoi j'en suis venue euh, à être pour la pour la décroissance Moi, en fait, je suis une militante écologiste, je suis aussi élue d'un territoire rural. Ça fait des années que je travaille et milite sur les enjeux du climat, de la biodiversité, de la vie quotidienne aussi, la santé, enfin plein de, plein de choses… Et euh, en fait, euh, euh, pour moi, ce qui, ce qui est clivant en fait dans le, dans le débat politique actuel, c'est la reconnaissance ou non des limites planétaires, c'est-à-dire des limites physiques euh, de, de, de notre planète. Euh, on, peut, on peut y revenir euh, si vous voulez. Et, et en fait, euh, assez vite, j'ai été convaincu qu'il n'y a pas d'autre issue de secours euh, que de réduire euh, la consommation d'énergie et de matières premières. J'avais encore un, un doute <rire> euh, sur, le, sur le mot d'ordre, en fait. Euh, C'est-à-dire le mot d'ordre De décroissance. D'accord. Et bien. en fait, c'est dans le débat parlementaire, ce que je veux dire, c'est que c'est euh, dans la confrontation concrète euh, des débats sur la loi climat à partir des propositions de la convention citoyenne pour le climat qui, qui proposition qui était porteuse euh, d'une volonté d'en de, de, finir avec le consumérisme en fait, euh, que j'ai éprouvé la nécessité politique dans la confrontation concrète avec le, le greenwashing gouvernemental euh, d'être au clair. Euh, en fait, avec ce, ce projet de société. Il okay. y, y a une deuxième...
0: <rire> je, 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 on, va, on a, on a ouais. toute l'émission pour y revenir. Il y a juste... une deuxième
1: raison pour... qui est fondamentale.
0: Bah, Allez-y, dites-moi.
1: Bah, la deuxième raison qui est fondamentale, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un spectaculaire greenwashing, euh, je veux dire, même total euh, se présente euh, comme faisant des trucs pour l'écologie, même les banques, etc. Mmh. Euh, et qu'il et faut de la clarté. On est dans une situation d'urgence, on ne peut plus se permettre de Perdre du temps dans des fausses options, des fausses solutions. Euh, il, faut de la, il faut de la clarté. Euh, que le, et le mot d'ordre de décroissance est extrêmement clair.
0: Avant encore de rentrer dans le détail, David Callam, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous, en tant qu'économiste, euh, vous l'avez vu monter, ce, ce, ce thème-là et ce concept-là, à la fois dans des travaux de, de, vos, de vos confrères mm -hmm. et aussi à la fois dans les médias quoi.
2: — Oui. Bah, D'abord, je l'ai vu euh, dans les médias, en fait, hein, parce que je... ne, euh, Même si c'est un vieux sujet, en fait, hein, puisque le, le rapport Meadows euh, de 1972, hein, qui s'intitule déjà « Halte à la croissance », c'est déjà un rapport qui... Euh, qui alors. On Décroissance, en tout cas post-croissance, parce que là aussi, euh, sur les termes, il y a parfois plusieurs termes ouais, hein, qui qu sont utilisés. Il y a
0: décroissance, post-croissance, il y a une ouais. croissance verte, ça rentre un peu aussi dans cette espèce Alors, de La croissance verte, ce n'est pas tout à
2: fait la même chose, mais par contre, euh, du coup, moi, ce qui m'a intéressé, enfin plutôt ce qui, ce qui m'a questionné dans, dans la question de la décroissance, c'est euh, déjà sa définition, qui, bon, en fait, n'est pas claire. Euh, n'est pas claire pour euh, plein de raisons, parce que déjà, décroissance, euh, ça, ça part de la croissance, euh, c'est-à-dire d'un concept qui n'est pas le concept de la décroissance, mais qui est une forme de retournement de concept. Donc le problème, c'est quand on retourne un concept euh, auquel, par définition, on n'adhère pas, qu'on le retourne, eh bien euh, on ne donne pas une définition positive. Et euh, les décroissants, ils ont plusieurs acceptations, plusieurs questions qui sont derrière la décroissance. Euh, alors moi, en tant qu'économiste, évidemment, je me dis bah, « euh, si la croissance, c'est la croissance du PIB, alors la décroissance, c'est la décroissance du PIB ». Mais là, les décroissants disent « non, il ne faut pas confondre décroissance et récession ». Euh... Ben on va y rentrer directement voilà. dans ce... donc non. du coup moi, ma question c'est euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, alors du coup j'ai lu pas mal d'auteurs de, de, hein, là-dessus et je trouve que plus j'en lis Moins je trouve que les choses sont claires. Voilà pour euh, le dire. Eh ben, on va clairement. pouvoir rentrer
0: directement euh, dans le bas du coup, dans le vif du sujet, hein, parce qu'il euh, y a une figure, une autre figure médiatique qui a beaucoup porté cette notion de décroissance, outre vous, euh, Madame Bateau, c'est euh, l'économiste, jeune économiste Timothée euh, paris euh, Timothée Parick qui vient de publier au seuil, enfin c'était Henri qui vient, c'était en septembre dernier, euh, un ouvrage à succès euh, qui s'appelle Ralentir ou périr sur la décroissance. Et parler de décroissance sert notamment à Parick pour critiquer critiquer la notion de croissance, comme il l'a fait au micro de Blast face à Paloma Moritz.
2: Et ce que vous dites, c'est que le, le PIB, en fait, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
0: Quand on parle de de
3: croissance, ça vient. Donc, moi, je préfère déjà qu'on parle d'agitation. Parce que croissance, déjà, on assimile ça avec le progrès, avec la croissance végétale, animale, des organismes dans mmh. la nature, l'évolution civilisationnelle vers le, le mieux vivre. C'est cette idée que plus, c'est toujours mieux. C'est ça, vois. mais c'est pas ça du tout. Quand on mesure la croissance, c'est-à-dire, on va regarder mmh. les transactions monétaires. Les transactions monétaires, alors déjà, ça va couvrir qu'une petite partie de l'économie parce que tout ce qui n'est pas marchandisé, monétarisé, ou toutes ces choses sur lesquelles on ne peut pas projeter un prix, parce Par qu'il a exemple, pas de marché. Par exemple,
2: le bénévolat, ou même les tâches ménagères. Le
3: bénévolat, les tâches ménagères, mais aussi les services écosystémiques, ou la valeur mmh. des, des espèces qui habitent nos, nos forêts, nos étangs, toutes, toutes ces choses-là, même la, la nature en général, n'est pas inclue dans la comptabilité nationale. Et donc, euh, quand on regarde le fait que ces, ces petits marchés monétaires, vraiment la petite partie émergée de l'iceberg, qui elle-même est encastrée dans une grande économie, que les économistes appellent l'économie informelle, mais c'est un petit peu insultant parce que c'est la plus grosse partie de l'économie. En économie féministe, on appelle ça plutôt la sphère de la reproduction qui mmh. englobe et permet la sphère de la reproduction et elle-même englobée, encastrée dans l'économie de la nature. Donc le PIB mesure cette petite chose et très souvent, quand on est là, appuyé sur le bouton comme si on était dans un casino, PIB, 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 et ben, ça se fait à travers la détérioration d'autres parties de l'économie qu'on ne voit pas dans la comptabilité nationale, dans la sphère reproductive ou dans l'économie de la nature.
2: — Oui. — David, Keller. ben Justement, on voit là toutes les contradictions des discours sur la décroissance. Parce qu'on nous dit à la fois euh, le PIB, c'est tout petit dans les activités humaines et environnementales hein, qui, qui se font. Il, le parle de, il, dit, il parle dans le mot d'encastrement, c'est-à-dire que le PIB est encastré dans l'économie de la reproduction qui, euh, elle-même, n'est pas entièrement euh, monétarisée, qui, elle-même, est encastrée dans la sphère du vivant. Et bien du coup, de quoi on parle Parce que si on parle de décroissance comme étant uniquement la décroissance du PIB... On voit bien qu'on parle d'une activité, euh, mais une des choses, enfin euh, une des questions que j'ai soulevées euh, à Timodé Paris, a, après avoir lu son, son ouvrage, c'est euh, par exemple si on a une activité marchande PIB comme euh, un taxi qui nous emmène à la gare, euh, ça va être comptabilisé dans le PIB. Euh, si on fait décroître cette activité, ben, disons on interdit les taxis et euh, maintenant c'est mon voisin qui va m'amener à la gare avec sa voiture personnelle. Euh, donc, on passe d'une activité marchande à une activité euh, bénévole non monétarisée. Bien, alors, en fait, le problème, c'est que ça ne change rien au niveau des émissions de CO2. Oui, mais ce que vous répondez, parce que donc justement, vous
0: avez écrit à Timothée Parik dans une revue en ligne qui s'appelle euh, « Si je ne m'abuse, le, 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 temps, le temps des ruptures euh, ». Voilà, on voit euh, l'image à l'écran euh, dans un texte qui appelle « Réflexion sur le bon usage du PIB ». Et Timothée Parik vous a répondu euh, sur, via son blog dans une longue réponse euh, qui s'appelle « euh, décroître pour décroître, et lui, par exemple, sur cet aspect-là, sur l'exemple le, des taxis qui est plutôt un bon exemple, lui, ce qu'il vous répond, mais en fait, le problème, ce n'est pas les taxis, ce n'est pas mon pote qui m'amène
2: à la gare, c'est qu'il faudrait interdire les voitures. C'est ça qui, qui répond. Oui, mais il répond aussi que la, la marchandisation, euh, euh, en fait, pousse à l'accumulation la, à, à de choses inutiles, de services inutiles, euh, et euh, le, la, la question, c'est est-ce que véritablement en démarchandisant ou en supprimant l'activité, enfin en supprimant le capitalisme en quelque la, sorte... moi à la démarchandisation, qu'est-ce que vous... C'est-à-dire bah, dire qu'il qu il dit, bon, il vaut beaucoup mieux être dans la sphère, on va dire, du don, euh, dans la sphère non monétarisée, parce qu'il n'y a pas derrière la logique capitaliste d'accumulation et de marchandisation. Moi, euh, je veux bien comprendre ça, mais d'un autre côté, euh, quand il y a du temps libre, parce qu'en fait, il parle de réduire le temps de travail pour réduire, justement, la monétarisation de la société. Mais quand il y a plus de temps libre, eh bien les gens vont se rendre plus de services. Et rien ne dit que ces services ne sont pas polluants. Alors bien sûr, on peut dire on interdit la voiture, mais alors du coup, là, c'est une autre manière d'apporter la décroissance, c'est-à-dire des interdictions. Et là, la question qui va se poser, et c'est aussi une des questions que j'ai abordées, c'est l'acceptabilité la, euh, sociale et politique de ce genre de mesures. – David Matos, ce que vous avez l'air euh, dubitative ?–
1: Ce n'est pas que je suis dubitative, c'est que là, je pense que, enfin, je me mets à la place de celles et ceux qui regardent l'émission, on ne comprend rien. – Ah si, bah, ils, ils sont, ils sont, ils
0: sont nos no, no abonnés, ils sont nos cerveaux Non, bah, musclé, moi, hein. je
1: comprends rien. – Bah, voilà, ah, ce si, que si, je sais… – c'est quand même si je, peux, là. Si je peux finir. Ah. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 40 départements en alerte sécheresse qu'on nous promet le passage des 1,5 degrés de changement planétaire en 2030, si on continue comme ça, que la sécurité alimentaire de la population est en danger, qu'on a un choc énergétique majeur, qu'on a une, infl une inflation spectaculaire qui est elle-même liée à l'augmentation du prix des énergies fossiles. Et ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, celles et ceux qui, qui critiquent la, la décroissance, ma question est la suivante. Vous proposez quoi pour rester vivant, en fait est-ce que vous pensez qu'on peut continuer que toutes les décisions à l'échelle française, européenne et internationale soient prises en visant un objectif qui est l'augmentation du PIB La réforme des retraites, la retraite à 64 ans elle est faite pour augmenter le PIB. Je, je que... Et je peux en faire une liste longue comme le bras. Alors moi, je veux bien qu'on qu discute de ce que c'est la décroissance. La, ce que c'est la décroissance, c'est très clair, c'est d'abandonner l'objectif d'augmentation du PIB, de changer de boussole, de prendre les décisions sur la base de l'état de santé sociale, d'objectifs de bien-être et de, de respect bon. des limites planétaires. C'est ça la décroissance. Mais concrètement,
2: concrètement, pardon, ben, mais concrètement, concrètement, concrètement la première loi. Répondez d'abord à ma, loi, mais... alors, à alors, à on va ma question. Alors,
1: question, alors la attends, la attends, concrè... attends,
0: attendez,
2: parce que
1: la, concrètement, la... répondez d'abord ça... à ma question. Comment, comment, en, non, ob... attendez, en continuant l'augmentation du PIB, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre de 60 entre maintenant et 2030. Moi, je suis
2: pas pour l'augmentation du PIB ni pour la décroissance. Je, je me pose juste des questions, et notamment la question. Moi, par exemple, le socialisme. Ah oui, mais moi, le ça, so la question, oui, oui, d'accord, mais c'est vous qui êtes politique, c'est vous qui devez proposer ah non, des choses. Moi, une... 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 moi, je suis intellectuel. Non, non, mais moi, je ne suis pas au Parlement. Je ne veux pas faire des
0: lois. Excusez-moi, parce que moi, je veux bien que vous vous débattiez, etc. Je vais quand même essayer de tenir mon plateau. En plus, vous êtes que deux, non Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, alors, répondez à la question de Delphine Bateau, puisqu'elle vous interroge.
2: David Keala, répondait comment on baisse de 60%
1: les voilà. émissions Mais moi, je ne sais faire. pas comment on baisse.
2: Je, je, et je ne suis pas là pour apporter la, la réponse. Je pose une question simple qui est comment mettre en œuvre un projet politique de décroissance Moi, par exemple, je prends un exemple. Quand il y avait le, le communisme, le socialisme, il y avait une mesure phare qui était très claire, qu'on retrouvait dans tous les textes des socialistes, c'est la socialisation des moyens de production. Cette socialisation pouvait passer soit par la nationalisation, soit par euh, la, les socialisations dans les entreprises, avec euh, les travailleurs qui prennent possession euh, du capital de leur entreprise. Au moins, c'était clair. On avait le capitalisme fondé sur la propriété privée du capital, et puis le socialisme sur la propriété socialisée du capital. Je ne sais pas ce qu'un gouvernement décroissant ferait comme première mesure. Daphine Bateau, du coup, là,
1: ça c'est un, un point précis. Ah ben, L'abandon du PIB... Mais euh, comme indicateur. Ça ne sert à rien d'abandonner le PIB. Ah le, ben PIB si ça... a... le, le capitalisme commençait avant qu'on ait un indicateur
2: du PIB. Il a été inventé au début du XXe siècle, je, indicateur, je mais la croissance ma existait en avant. Fait. Non, mais alors attendez, abandonner
1: l'indicateur ne ça, sert à rien.
0: David qu a, a laissez terminer euh, au moins sur ce, ce point-là, sur le point Delphine Bateau.
1: Donc, l'abandon du PIB comme indicateur qui guide tous les choix de politique publique à toutes les échelles de notre société, son remplacement par un indicateur de bien-être, d'état de santé sociale, qui est lui-même composé, je renvoie aux travaux de, de Dominique Méda, notamment, de toute une série de critères sur le, les inégalités, l'état de santé de la population, la satisfaction au travail, etc. Et bien sûr, de bilan carbone global, avec pour objectif de diminuer le bilan carbone et tous les impacts de ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Et, et donc, ce qui guide, en fait, les choix collectifs, c'est une volonté de réduire les impacts sur, sur le climat et sur la biodiversité. Donc ça, c'est la première chose. Après, ça passe par toute une série de choses très concrètes, à commencer par l'arrêt de la publicité. Euh... Alors, qu'est-ce qui se
0: passerait si on arrêtait la publicité Pourquoi est-ce que vous, vous, vous défendez ça
1: Pourquoi je défends vous... ça Parce qu'en fait, on est assujettis aujourd'hui à plus de 1000 à 2000 messages par jour qui nous disent que le bonheur est dans le fait de consommer. Et c'est faux. Le bonheur n'est pas dans le fait de consommer une fois qu'on a évidemment l'essentiel pour vivre, euh, se loger, se nourrir, se déplacer, etc. Donc en fait, c'est toute, toute une société qui est organisée aujourd'hui autour de besoins artificiels et de, et de standards artificiellement entretenus. Le dernier produits publicitaires sur le marché c'est une aberration totale ce sont les écrans numériques euh, que vous avez dû voir à la gare euh, tout à l'heure qui se mettent à tapisser les vitrines euh, des commerces dans les villes des, des gares c'est le summum si vous voulez du truc inutile qui euh, représente une consommation énergétique inutile euh, Voilà. donc la première chose que fait la décroissance c'est la chasse à l'inutilité pour prendre un exemple très, très basique puisque vous vouliez des exemples basiques
2: oui, mais justement, parce que. Merci beaucoup, parce que justement, quand j'ai commencé à travailler sur la décroissance, mmh. la première mesure, celle qui fait consensus chez tous les partisans de la décroissance, c'est justement l'interdiction de la publicité. Mmh. Mais pour moi, il y a un problème, rien qu'avec ça. Euh, deux, enfin, plutôt deux problèmes. Euh, un problème d'abord de théorie économique euh, et de problème économique, puis un problème de mise en œuvre. Euh, en fait, les, les gens, quand ils ont des revenus, euh, ils le dépensent. Euh, la publicité sert à orienter ses dépenses, mais elle n'a pas forcément d'effet sur le montant total qu'on va dépenser. En fait, quand on gagne 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, etc., on voit très bien la ce qu'on appelle la propension à consommer, c'est-à-dire la part des revenus qui est consommée, elle est extrêmement stable dans le temps, c'est à peu près 85 le reste étant épargné, notamment, essentiellement pour les ménages, sous forme de logement. Euh, on a supprimé, ça fait très longtemps qu'on a supprimé la publicité sur le tabac. Les gens ne sont pas mis à arrêter de fumer euh, donc ça c'est un premier problème c'est que moi je ne crois pas que l'arrêt de la publicité euh, va avoir un effet sur la consommation globale euh, les gens continueront d'avoir des comportements mimétiques euh, C'est-à-dire de voir en fait. comment, comment. Oui, de voir pas contre contre les, contre les, contre les contre autres achètent et d'évoluer d'assurer.
0: Je vais vous interrompre. Excusez-moi, parce qu'il y a juste un tout petit truc que j'ai pas rappelé, surtout pour nos abonnés, pour que ce soit très clair sur le débat. C'est que, par contre, sur le constat environnemental, sur le fait qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut respecter les
2: limites planétaires, etc., vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. Moi, je pense qu'on va dans le mur. Enfin, il faut être clair. Pas besoin. Mais je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas au Parlement. Mais. Et oui, d'accord, mais du coup, je, 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 je suis sceptique sur la solution de l'arrêt de la publicité. Il y, il y a aussi beaucoup. une autre raison. Il y a une, pardon, il y a une autre raison. Une raison de pratique mise en œuvre. Euh, interdire la publicité, ça veut dire quoi concrètement On comprend bien qu'on va supprimer tous les écrans. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Supprimer tous les écrans dans les gares, les écrans lumineux qui sont de consommation absurde d'énergie. Euh, mais après, une fois qu'on a fait ça, euh, si on supprime la publicité euh, dans les télés et les radios, comment on finance euh, l'information dans tous ces médias. On peut dire ben, on va organiser... Un... Soit les médias paieront. Euh, une... enfin, les gens paieront pour leurs médias, hein, comme pour un en hommage, par exemple. Ou alors euh, il y aura une forme de redevance, redispatcher. Pourquoi pas On peut trouver des solutions de financement. Mais ensuite, on a un deuxième problème. Enfin bon, concrètement... Mais aujourd'hui, il y a tout un écosystème sur les chaînes YouTube de gens qui sont sponsorisés. Moi, je pense par exemple à une chaîne comme Nota Bene, euh, qui est une chaîne d'histoire ah, très grande qualité. Euh, cette chaîne, eh bien, elle fonctionne par le sponsoring. Euh, elle n'en est pas moins de grande qualité. Est-ce que ça, ça serait interdit Et comment fait-on après pour faire en sorte que des gens qui sont sur YouTube, par exemple, et qui euh, ont acheté, je ne sais pas, quelque chose, une dernière, une voiture ou n'importe quoi, qui, qui disent Ah, c'est super, euh, 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 une espèce de blog vidéo, j'ai acheté cette voiture et qui en, et qui en, en disent du bien, est-ce que ça, ça serait interdit Dans ce cas, ça serait contradictoire avec la liberté d'expression. Donc ce que je veux dire, c'est que la mise en œuvre de l'arrêt de la publicité, pour moi, déjà, elle pose, elle pose problème. Parce que si on interdit aux gens de dire qu'ils sont contents de leur achat, euh, alors on va très loin dans la restriction des libertés. Défiant de bateau
1: euh, je trouvais que l'aspect euh, sur les médias est intéressant parce qu'effectivement, derrière, comme on est à arrêt sur image, je pense que c'est euh, quelque chose qui est important à dire c'est qu'en fait, les plus gros budgets publicitaires euh, sont ceux d'industries qui sont liées aux énergies fossiles. Et donc, en fait, le système qui consiste à ce que euh, l'information soit liée, l'économie de l'information, Soit liée à la publicité, ça veut dire qu'elle est directement liée aux énergies fossiles, puisque les plus gros annonceurs sont par exemple ceux du secteur de l'automobile. Euh, et ça, c'est pas possible en fait. Euh, on ne peut pas être dans une, dans, dans une société dans laquelle l'information est liée à la publicité euh, et elle-même liée aux énergies fossiles. On voit bien directement le problème qui est posé. Donc, ce qui donne le fait que, l'Assemblée nationale, si par exemple je propose le, la décroissance du trafic aérien, autre mesure euh, décroissante euh, notoire. Ouais, allez, je vous arrête euh, tout de suite parce que vous euh, savez quoi, Si je on... propose euh, l'interdiction de la publicité pour commencer sur les produits climaticides. Euh, eh bien, on, on, on va me répondre les arguments que vous dites. Et donc, on ne fait rien, Alors, en fait. Non, non, mais moi, David, je
0: na, na, David Callos, on va, on, va, on va tout de suite enchaîner. On va prendre un exemple très, très précis, du coup, qui est celui euh, du, du trafic aérien. On va euh, faire un petit retour en, en arrière. C'est une séquence qui a, qui a quelques semaines. C'est euh, l'ingénieur Jean-Marc euh, Jancovici, inconnu pour euh, euh, être... Euh, de, de développer plusieurs idées pour décarboner euh, l'industrie et de décarboner l'économie. Et il avait proposé, euh, il y a quelques semaines, il en parle sur france inter de limiter le nombre de vols euh, d'une personne à 4 vols par euh, dans sa vie en avion
4: Idée qu'il faudrait un quota de vous aviez dit, je sais plus, 4, 4, 4, 4, 4 vols. 4, alors, depuis j'ai fait le calcul, alors 4,
0: attendez je vais dire avant, <rire> de 4 ou 5 vols dans donc, une vie, dans une dans vie, une vie donc oui. chacun d'entre nous, on aurait le droit à 4 ou 5 vols, et voilà comment on, on lutterait vraiment contre le réchauffement climatique. Ça avait fait réagir de, 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 de tous côtés. Est-ce que vous vous maintenez cela, oui, ou est-ce que vous fait, avez parce évolué?
4: Que, non, depuis j'ai fait les calculs, c'est à peu près le bon ordre de grandeur, ah oui. euh, mais il faut bien comprendre que euh, mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université. Euh, quand il est allé aux états unis dans les années 50 pour faire un post-doc, il est allé en bateau. Hein. Donc, euh, l'idée que même on puisse prendre quatre vols en avion dans une vie il euh, y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cirque, ce bonbon et j'en passe, euh, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent euh, et qui partira avec le pétrole, parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer quatre vols dans une vie par terrien, il n'y aura pas. Donc vous maintenez Oui.
5: Quand vous voyez le, le, le comportement des
1: jeunes, voyez, oui. on dit que les jeunes ils se mobilisent pour l'environnement le, et tout ça, eh bien aujourd'hui, qui prend le plus l'avion
4: Alors rapporté, aux tranches d rapporté à la classe d'âge, c'est justement les jeunes. Une des choses que les jeunes peuvent très bien faire, parce que quand je dis 4 vols dans une vie, ce n'est pas zéro, euh, on pourrait très bien instaurer un système dans lequel, quand on est jeune, on a deux des quatre vols, pour aller découvrir le monde. Et puis ensuite, quand on est plus vieux, ben, on part en vacances en Corrèze, qui est un très beau département, euh, ou on part en vacances dans les Vosges, ou on part en vacances en mmh. Corse même, où on peut aller en bateau. Euh, L'étranger,
1: c'est fini, quoi. On reste chez euh, ben, soi. Ou on
4: y va en train.
0: Juste une question, David Killa. Parce que ce que raconte en fait en, en filigrane euh, Jean Covici, c'est euh, la croissance est euh, couplée. Euh, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est ça son exemple de l'arrière mine de rien. Donc à partir du moment où on baisse la croissance,
2: on baisse les émissions, les émissions de gaz à effet de serre. C'est en gros ce qui, ce qui Oui, mais si, si on couple complètement et qu'on baisse la croissance de 50% et du coup les émissions de 50%, on se rajoute deux fois plus de temps avant le chaos, mais euh, on continue d'émettre. Donc euh, la question, euh, la décroissance, l'idée de ralentir, pour moi, ne, ne résout pas le problème. Il, il juste rallonge la distance entre maintenant et le mur. Euh, ça c'est la première chose deuxième chose, moi, moi je, je, encore une fois la question c'est toujours concrètement comment on fait la publicité, ce qui m'embête avec la publicité c'est que je crois que ça ne diminuera pas la consommation globale des gens euh, ça diminuera la consommation de publicité ça on est d'accord, euh, mais c'est très marginal euh, l'avion, ça pose un autre problème euh, limiter à 4 le nombre de vols euh, alors il y, y a différentes manières de limiter les avions y a une, la manière la plus simple c'est de dire bah, on supprime des slots hein, dans les aéroports on ferme des aéroports des slots, euh, des slots pardon des 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 comment dire les des, des... <rire> je sais pas comment, des parkings, enfin des, 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 des terminaux des... Termin... Non, pas des terminaux, non, mais en fait, sais, les, chaque compagnie a des, des parkings dans lesquels elle peut mettre des avions pour faire des lignes. Okay, et alors. donc, il y en a un certain nombre par terminal. Et puis, bah, si on supprime donc, des, des, oui, des slots, pardon, pas, je ne connais pas le, la traduction non, française de ce terme, eh bien, forcément, bah, il y aura moins d'avions qui décolleront. Et alors là, le problème, c'est comment fait-on pour éviter que, finalement, que les ultra-riches euh, prennent encore l'avion et que les classes moyennes et populaires puissent plus le prendre Parce que il va forcément y avoir un effet offre demande qui fait... Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Ouais, deuxième problème. Deuxième problème, on peut faire un, un, un quota quantitatif, ce mmh, que propose Jean-Marc Jean qu ici C'est-à-dire, il dit, ben voilà, on ne change pas les prix des avions, même si forcément... Ça va devenir plus cher, parce qu'il y aura moins d'avions, donc forcément, il y aura des coûts croissants pour chaque euh, avion, parce qu'on euh, va perdre des économies d'échelle. Euh, mais, mais au moins, euh, les prix seraient plafonnés, régulés, et ce ne serait pas l'offre et la demande qui déciderait des prix. Vous n'êtes pas d'accord sur les deux points, visiblement, de Bateau D'abord,
1: sur la publicité, l'enjeu, c'est le, le changement d'imaginaire de notre société. C'est un changement de, de représentation, de où est le bien-être, où est le bonheur dans notre société. C'est ça l'enjeu sur la question de la publicité. La deuxième, la deuxième chose qui, qui essaye de prendre le contrôle de nos imaginaires. Sur l'aérien, la, sur il se trouve que euh, je suis à l'origine de cette euh, proposition.
0: Comment Pourquoi euh,
1: pourquoi Parce que moi, j'ai fait deux propositions sur, euh, sur l'aérien. Donc d'abord, on est d'accord, il faut faire diminuer Alors, le trafic ce vous, aérien. Ce que je veux dire,
0: c'est que Jean-Covici, il s'appuie sur une proposition que vous, vous avez donnée. Que j'ai
1: présenté à l'Assemblée nationale. D'accord, ok, très bien. Ouais. Euh, il, faut, il faut diminuer le trafic aérien. On ne peut pas continuer... Et la publicité, il hein,
2: faut la diminuer, je suis d'accord. On aussi. ne
1: peut pas continuer le trafic aérien au niveau où il est. Je rappelle que le secteur prévoit que le trafic, le trafic aérien euh, doit doubler entre maintenant et 2035. Donc autre, autrement dit, il propose un suicide euh, planétaire. Donc on doit diminuer le trafic aérien. Il y a, il y a deux propositions que j'ai faites. La première, c'était euh, le fait sur tous les trajets en, en, en France métropolitaine où il y a le train... Euh, on supprime les liaisons aériennes. C'est une proposition que j'avais présentée à l'Assemblée nationale qui a été reprise par la Convention citoyenne pour le climat et qui a été, euh, après qu'on ait eu à l'Assemblée nationale, alors c'est intéressant, sur le discours des cris d'orfraie, sur le fait que c'était une, une mesure scandaleusement décroissante, etc. etc. Euh, il y avait peu d'arguments parce qu'il y avait une, al une alternative ferroviaire. Et du coup, ça a été... Euh, 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 repris par le gouvernement dans la loi climat, mais en le transformant mmh. complètement au point que ça concerne très peu de liaisons. Très Deuxième proposition, les quotas carbone. Mmh. Euh, et donc la proposition qu'on a présentée avec François Ruffin à l'Assemblée nationale, oui. c'est une proposition de loi. — Mais
0: OK, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que... — Non, je... de
1: quotas, donc un point qui est, qui est capital. Euh, c'est que, au contraire, c'est un système juste c'est-à-dire qu'en fait, les systèmes de taxation, par exemple, si on se disait, pour dissuader de prendre l'avion, on va augmenter les prix, on va mettre des taxes, etc., on est discriminant socialement et en fait les, les plus fortunés vont continuer d'avoir un mode de vie dans lequel on prend l'avion tous les week-ends euh, pour aller en week-end je ne sais où euh, alors que ça va avoir un impact très, très important sur d'autres catégories de, de la population. Donc nous la logique c'est les quotas carbone décroissants sur, sur l'aérien, c'est-à-dire que on commencerait avec un niveau de, de droit à, à, à billets d'avion et petit à petit au fur et à mesure des années ce quota diminuerait pour aller vers, le, vers les seuils évoquée par Jean-Marc Jean oui, Jankovici. Donc, ce que je veux dire, c'est que la notion de quota, pour moi, elle se substitue à tout ce qui est taxe, etc., qui est profondément inégalitaire et qui, en plus, ne règle pas le problème. Euh, c'est le débat qu'il y avait sur la pas. taxe carbone et, et donc, moi, je, je plaide aujourd'hui vraiment pour des, pour des logiques de quota carbone sur un certain nombre d'activités qui sont les plus impactants euh, et qui me paraît un mécanisme beaucoup plus juste. Donc, ça implique juste de ne pas euh, pouvoir... Euh, on ne crée pas un marché ouais, du sûr. quota ah, carbone aérien, parce qu'à oui, ce moment-là, oui, voilà, on on est sinon ah, ça marche pas. Avant, avant,
0: évidemment, éventuellement que vous rebondissiez là-dessus, euh, David, euh, est-ce que vous, vous trouvez euh, que euh, l'exemple de l'aérien qui a pris énormément de place, euh, justement, dans les médias ces dernières semaines, justement avec la sortie de Jean Covici, est-ce que vous trouvez que c'est un bon exemple pour euh, parler de décroissance
1: bah, C'est un bon exemple de ce qu'on peut plus se permettre.
0: Oui. C'est-à-dire Enfin, en tout cas, de, de vol, mais est-ce que... Euh, parce qu'on lit beaucoup, dit par exemple que euh, ça ne représente que 3% des émissions de gaz à effet de serre, etc. Alors, d'abord, c'est -ce a...
1: faux. Donc c'est un bon exemple aussi pour ça. C'est en dire qu'à chaque fois qu'on... Qu on veut euh, s'attaquer à un problème, on nous sort des chiffres de, de, du discours du aquabonisme et de la relativisation. Donc, c'est le discours, euh, donc on a le droit aussi, un truc faux, c'est la France, c'est que 1% des 1%, émissions de gaz à effet de serre, et donc, dans le même registre, on a l'aérien, c'est que X% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est faux euh, pour euh, une raison, c'est qu'en fait les chiffres en question ne tiennent pas compte de ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'atmosphère euh, avec le avec avec le trafic aérien, Donc, le chiffre est faux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'aérien. C'est
0: Vous le tenez d'où euh, que ce chiffre Donc, est si faux si, si, cest euh, du GIEC. Il y a. C'est vrai. C'est vrai. Que, vrai que le chiffre est faux. C'est-à-dire
2: que en fait, il le, n'y a pas que les émissions. Il y a aussi les effets d'aérosols, les effets de. En fait, comme c'est largué en très haute altitude, ça n'a pas les mêmes effets. C'est dans le rapport euh, du GIEC
1: depuis 20 ans, 15 à 20 ans je, je ne les connais donc pas très effets, mais c'est très marrant. C'est super Moi, c'est
0: la, ce de... la première fois de, que j'entends sur un plateau de, 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 de médias où quelqu'un ouais, ouais. me dit ⁇ ce chiffre est faux enfin, ⁇ C'est ouais, la première ouais. fois que ouais, qu'il est mis Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu quelque il, part.
1: La réalité de l'impact sur l'effet de serre est environ le double ou le triple de ce que sont dans les, okay. les chiffres officiels donc, bon, plutôt, des on, émissions entre, du, du secteur entre aérien. Entre
0: euh, 6, 6 et 8%. 6 et 8, 6 et 8. Okay.
2: Ouais. Bon, Moi euh, je crois que c'était un peu moins, mais bon, euh, bon, globalement on on En est tout cas, est on
1: peut plus. dire au moins 5%. Voilà, quoi. Ouais, voilà. Euh, Donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un exemple aussi euh, extrêmement intéressant parce que euh, pour une bonne part des usages, ils, ils, vivent, ils concernent des usages qui ne sont pas vitaux. Donc, par exemple, nous, dans notre proposition de loi, évidemment que si on a un proche à l'étranger euh, avec nécessité d'aller le voir pour des raisons de santé ou ce que vous voulez, il y avait un quota spécifique. Donc, ça, ça, ça oblige, en fait, à entrer dans l'État. Et la troisième raison, c'est que c'est une industrie majeure en France dont on doit organiser et accompagner la transformation et la conversion et qu'en fait la France son tissu industriel il est assis sur deux industries liées aux énergies fossiles, l'aéronautique avec un, ce qu'on appelle un taux d'entraînement en termes de valeur ajoutée etc extrêmement important et l'industrie automobile et dans l'aéronautique ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des réflexions d'un certain nombre de collectifs notamment d'ingénieurs de l'aéronautique la, de ou de syndicats qui se sont cristallisés en particulier au moment du Covid qui avait mis à l'arrêt le, le secteur aérien et, et ses ingénieurs, ses syndicats disent ben en fait on ne peut pas continuer dans le schéma dans lequel mmh. on est, et donc on doit regarder tous les savoir-faire qui sont ceux de l'industrie aéronautique aujourd'hui pour les redéployer dans d'autres domaines où on a besoin.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans le discours. Donc, de... il y a un enjeu de politique. Mais tout à fait. Eh ben, et, et parce que tout à l'heure, vous souleviez alors, très rapidement, David, hein, on, mais le fait que bah, tout de suite, ce qui va avec la décroissance en général, c'est des discours de restrictions qu'il va y avoir de, de, des interdictions à mettre mmh. en place, etc. Là, le discours, moi, j'ai l'impression quand j'écoute jean c'est euh, il a un discours qui dit bon ah oui, bah, on volera plus, on pourra plus prendre l'avion comme on veut, mais au fond, c'est pas, pas bien grave parce qu'en fait, il y a un demi-siècle, est-ce que c'est le, de... le, Est -ce est le genre de discours que vous trouvez efficace, par exemple
1: Alors, en fait, juste une remarque sur l'écologie le... punitive, etc. Oui, 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 mais... C'est qu'en fait, c'est une... un discours qu'on entend sur tout. Et euh, dernièrement, quand j'ai présenté à l'Assemblée nationale la proposition de loi pour interdire les écrans publicitaires numériques qui étaient montrés tout à l'heure, il y a 90% des Français qui sont pour qu'on qu les interdise, ces écrans. Ça ne répond pas à une demande sociale, c'est un gâchis d'énergie, ça ne sert à rien. Euh, les gens sont pour. Et là, euh, le, le, les députés euh, Renaissance, Rassemblement National, qui étaient d'ailleurs euh, alliés dans cette affaire, euh, ont répondu c'est de l'écologie punitive, c'est-à-dire que des, remettre débarrasser les gares de ces trucs moches, débarrasser les villes, les vitrines des commerces de ces trucs moches qui consomment de l'électricité en situation de crise énergétique, on, on nous le, le critiquait, comme de l'écologie positive. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, euh, si vous voulez, le, le, le bas de gamme de, de l'argumentation qui, qui Alors, est mise à toutes les sauces. Le, le
0: bas de gamme, Alors, je vais, faire, je, vais, je, vais, je vais un peu semer la zizanie encore plus en, entre vous, parce que, David, on a ressorti une euh, séquence de notre émission d'il y a deux ans où justement on avait lancé euh, un extrait de, 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 de d'Elphine Bateau sur lequel vous aviez répondu un petit peu plus tard dans l'émission. Moi j'aimerais bien qu'on revoie ce que vous avez dit à cette époque et qu'on voit que, comment est-ce qu'on peut euh, vous accorder
2: vos violons là-dessus. Le problème c'est qu'on n'arrivera pas à résoudre nos, la question écologique sans euh, une forme de contrainte euh, sur euh, notre pouvoir d'achat. Euh, voilà, c est, c est... je pense qu'il faut l'assumer en tant qu'intellectuel, on bah, peut, ça, le problème des, mais oui bien sûr, mais hum. les partisans la décroissance eux, ils sont là en train de nous dire, très souvent regardez, c'est pas la problème le, le pouvoir de vivre plutôt que le pouvoir d'achat euh, euh, ou comme Delphine Bateau dit, mais la décroissance c'est pas la récession, la décroissance c'est on va tous être plus heureux et vous allez voir ça a bien marché, sauf qu'on a des habitudes actuellement, et ces habitudes elles sont incompatibles avec le modèle de, euh, il faudrait qu'on divise par trois, euh, toutes choses égales par ailleurs, notre, notre PIB hein, nos revenus, la question est Comment on fait pour arriver à ce qu'on ne consomme pas davantage que ça Et si on ne change rien dans le système économique, il faudrait diviser par 3 le PIB, et donc diviser par 3 les revenus, c'est-à-dire mettre tout le monde en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça que ça veut dire. Donc évidemment, ça, on ne peut pas, pas l'assumer quand on est pour la décroissance. Donc il faut qu'on arrive à expliquer qu'en réalité, la décroissance, c'est juste la démonétarisation, c'est juste... mais on, 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 on enlève le, le, le marchand. Euh, euh, on a quand même des services publics qui eux aussi polluent. On a quand même tout un ensemble d'activités qui, indépendamment du fait qu'elles soient non marchandes, peuvent également polluer. Donc il y, y a bien un moment où il faudra qu'on dise aux gens, eh bien il y a des choses qui sont interdites.
0: Ah, ah, avant d'enchaîner, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez dire pour compléter ce que vous avez dit
2: euh, Non, c'est ça le problème. C'est-à-dire, bon, moi je suis d'accord... En fait, je ne suis pas en désaccord avec les interdictions, avec les quotas. Euh, je, je suis en désaccord avec le fait de ne pas assumer, quand on est décroissant, euh, le caractère forcément contraignant, euh, y compris sur le revenu. Alors là, pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé de décroissance. On a parlé d'un certain, certain nombre de mesures euh, pour limiter les émissions de, de, de CO2, ce qui est très bien. Et déjà, je, je préférerais qu'on parle de cela. Parce que lorsqu'on parle de décroissance du PIB, euh, en fait, on... On a une vision quantitative, finalement. Euh, de la même façon, et en plus est reprochent, enfin, parce que c'est là où il y a une contradiction chez les décroissants, parce qu'ils reprochent aux, aux, aux gens, euh, aux croissantistes, euh, d'avoir une vision quantitative. Mais eux aussi, finalement, quand ils disent bah, « on va décroître le PIB bah, », c'est aussi une vision quantitative ». Euh, or, la discussion est du coup plus intéressante avec Daphine Bateau maintenant, parce qu'elle, elle parle maintenant de supprimer la publicité. Alors, pas toute la publicité, euh, pour l'instant, euh, déjà les écrans. Moi, je oh, si, si moi. Je elle la, je elle je a dit la publicité. Dit je crois que ça ne tient pas, parce que les chaînes YouTube, des gens qui vont dire qu'ils aiment bien tel ou tel produit, ben. euh, comment peut-on euh, sans... Euh, sans, sans ah oui, mais alors, comment ah bah comment peut-on faire une, une, une euh, une donc Moi, je pense qu'on peut très sérieusement réglementer la publicité, mais on ne pourra pas interdire aux gens de dire qu'ils aiment Tel ou tel produit, parce que sinon ça serait Mais ce n'est pas les
1: gens qui font les pubs et qui disent j'aime tel et tel produit. Mais attendez, Mais c'est YouTube,
2: mais vous ne regardez pas les chaînes YouTube C'est exactement ça, c'est du placement
1: de produits, c'est autre chose. oui,
2: mais
0: c'est la publicité, Mais non, mais ceci étant, mais on peut imaginer pas. Si, si,
1: bien répondre à la. Mais attendez, je
2: veux terminer sur ce que j'avais dit. J'avais dit aussi un truc qu'on n'a pas abordé maintenant qui est la question du revenu, en fait, et de l'usage qu'on a de son revenu. Parce que lorsqu'on est sur une vision quantitative, c'est-à-dire réduction du PIB, ça veut dire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, réduction des revenus des gens. Et réduction des revenus des gens, bah, c'est une contrainte euh, extrêmement forte. Euh, parce que, euh, bah, euh, en fait, si on voulait vraiment réduire à un niveau compatible avec euh, les, comment dire, la, la taille de la planète, c'est-à-dire nos, nos, nos ressources actuellement, si on prend... Alors bon, c'est un, un indicateur qui est, très, euh, qui est très contesté, mais si on prend euh, l'indicateur euh, sur le jour du dépassement, vous savez, en France, on, on arrive au jour du dépassement début mai, ça oui. veut dire au tiers de l'année c'est là d'où vient cette histoire de réduction par trois c'est là d'où vient non, mais la ça, division je, par trois on ne re rentre
0: pas dans le détail parce que enfin non mais ça, simplement je...
2: pour dire que euh, si on considère que on devrait on, on consomme trois fois plus que ce qu'on devrait consommer alors si on raisonne si on, si on uniquement quantitativement il faut diviser par trois toutes nos consommations et donc il n'y a pas euh, 10 000 façons de le faire il faut diviser par trois le revenu maintenant si on a une vision plus intelligente à mon avis ou plus précise de la décroissance non, non mais attends dit... parce que moi David Keller j'aimerais bien que, que, que Delphine Bateau vous, vous réponde, sur le fait que est-ce que
0: en fait Delphine Bateau est-ce que en tant que décroissante, vous avez du mal à assumer le fait que votre projet politique porte le fait qu'il faudrait diminuer toutes les productions de, euh, de, Alors, 60, de assume 2 tiers. J'assume
1: totalement de vouloir réduire la production et la consommation. Je n'accepte pas le mot de contrainte. Je n'accepte pas le mot de contrainte pour deux raisons. La première, c'est qu'il ne peut pas y avoir euh, de politique de décroissance qui ne soit pas choisi démocratiquement, et que donc la notion de contrainte, même si ce n'est pas forcément votre propos, mais elle induit le fait que la solution, ce serait une espèce de dictature verte, etc. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Moi, c'est pour ça que je parlais des imaginaires, etc. Je veux embarquer l'ensemble de la société dans un choix conscient qui est de, de respecter les limites planétaires et de vivre mieux autrement. Donc ça, c'est la première chose la, 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 qui, qui me paraît très importante. Et la deuxième, c'est que la contrainte, c'est le mur qu'on est en train de se prendre. Euh, des, des, des incendies au Canada, euh, des, des sécheresses, euh, des 3 000 morts qui sont en réalité plutôt 10 000 des vagues de chaleur de l'année dernière en France et que ce n'est que le début, ce n'est que la bande-annonce. Donc ce que je veux dire, c'est que la contrainte elle est, elle est là, c'est le mur qu'on est en train de se prendre et qui a des impacts tous les jours et qui est aujourd'hui une menace vitale, y compris en France, euh, pour, pour tout. Bon. Et donc, votre question ensuite, c'est euh, euh, qu'est-ce que vous assumez ben bon, Moi, j'assume, oui, de vouloir réduire la, la consommation. Je pense…
2: Ça s'appelle une politique d'austérité, hein. Et euh... Non,
1: la politique d'austérité, bah, si. non, non. La politique non. Alors, les, politiques, de... les politiques d'austérité, excusez-moi, ah, c'est un point très important, te... c'est ce qui est fait depuis que l'économie mondiale a rencontré les limites planétaires, euh, pour euh, euh, faire face aux problèmes sans le, sans le reconnaître. C'est ce qui est fait depuis le choc pétrolier et qui a, et qui a, et qui a été... Euh, c'est le prix de l'obsession pour la croissance, les politiques d'austérité. Donc non, le PIB non, C'est très efficace pas...
2: Regardez regarder en Grèce, en 2015. Non, la réforme des retraites, c'est une politique d'austérité. Ils ont, ont d'un quart leur PIB en Grèce, en 2015, avec les politiques d'austérité. Et D'ailleurs, c'était un vrai. l'objectif de ces politiques était de réduire le PIB pour réduire les déficits extérieurs. Mais alors
0: là, par exemple, ce que vous direz, Timothée Farrinck, parce que c'est ce qu'il vous dit non, non, un peu non, non. Dans,
2: sa, dans sa réponse, c'est que...
0: C'est l'inverse politique d'austérité. On, on peut très très bien, parce que la, la politique d'austérité, alors David Kella, c'est en effet une politique de réduction de la dépense publique, etc. Mais qui va... En, des impôts aussi. Et de, et de, de, de réduction euh, du, du pouvoir d'achat des, des ménages. Mais qui, en général, touche les catégories sociales les moins favorisées. En général, bon. c'est quand même vous, les, vous les, poules les, poules les non, plus difficiles Excusez-moi, je, juste, je juste, cherche ça. à comprendre. Je
1: juste je, parce que... Non, 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 je
0: si, 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 ne comprends pas. J'aimerais je je je, je, je je je, 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 pouvoir aussi finir mes questions de temps en temps. Le fait est que ce que vous dit Timothée Parik dans son texte, c'est qu'on peut très bien aujourd'hui réduire de moitié le PIB de la France sans toucher au PIB. Oui, mais son euh, calcul,
2: est faux. Et euh, son il calcul reprend est faux. le calcul de que, que, alors, de je,
0: je, voilà faux. Je vais juste <rire> expliquer aux abonnés. Donc, ce qu'explique Timothée Parik dans une de ses réponses à David Kella, c'est qu'on peut diminuer, en effet, le, selon lui, le PIB français de moitié sans toucher aux revenus euh, des, des personnes les plus pauvres. Parce que vous, c'est ce que vous dites depuis le début, David Kella, c'est que si on réduit le PIB, on va toucher aux revenus de tout le monde. Oui. Voilà. – Oui,
2: on peut toucher plus les revenus des riches, mais on va toucher aussi les revenus des classes populaires. Euh, parce qu'en fait, le calcul... Le, donc, et alors, il n'a pas refait le calcul, il a repris le calcul de Clément Caudron, que je connais aussi, un peu, du coup, je lui ai un peu demandé comment il avait fait son calcul. Et en fait, il n'a pris en compte que les revenus des ménages. Et ça, ça pose un problème, parce qu'en en fait, le PIB, ce n'est pas que le revenu des ménages. Le revenu des ménages, c'est à peu près 60% du PIB. Mais il y a aussi le revenu des entreprises, le revenu de l'État. Et donc, si on veut diviser par deux le PIB... C'est un peu le calcul que je fais hein, dans, dans ma réponse au livre de Paris. En fait, il faut comprendre que le PIB, le produit intérieur brut, il est composé de 50% à peu près de consommation des ménages, 25% d'investissement, qui, re, qui relève du, de, aussi des revenus des entreprises, de l'État et des ménages, et de 25% de services non marchands. Euh, ce qui veut dire que si on veut réduire de 50% le PIB sans toucher à l'investissement, parce qu'on a besoin d'investissement, et ni toucher aux services publics, eh bien on, supprime, on supprime les revenus des ménages, on fait zéro. Donc ça, ça pose un, quand même un problème. Des moi que, que vous vouliez prendre la
1: Je pense vraiment que ce n'est pas possible aujourd'hui euh, de réfléchir à la situation dans laquelle se trouve l'humanité euh, en pensant euh, dans une espèce de religion, d'un indicateur, inventé dans les années 30 euh, dans un contexte qui est, qui est ensuite est, est mis en œuvre dans un contexte qui est celui de la Seconde Guerre mondiale et de la reconstruction. Pour soutenir, il me semble, pardon, pour soutenir, pour soutenir, il me, il me semble. on va
0: continuer, on va continuer cette discussion-là. Cet
1: indicateur, par ailleurs, tout a été dit par Robert Kennedy dans son discours de 1968, c'est-à-dire que le PIB c'est sympa, mais ça ne dit rien de ce qui est vraiment important mais dans la vie. Et en fait, la, la seule question qui est posée, c'est est-ce que aujourd'hui, euh, on continue dans une forme d'aveuglement ou est-ce qu'on prend au sérieux ce qui est dans les rapports du GIAC, ce qui est dans les rapports sur les mais... limites planétaires, et on dit que l'on doit s'organiser et organiser nos sociétés et, et notre économie autour de nouveaux indicateurs qui ne sont pas celui qui date du siècle dernier. Donc ça, la... c'est la première chose. Là pour rejoindre, la excuse Excusez-moi deuxième... de Delphine Bateau,
0: non, mais, mais, juste pour quand pour non, mais attendez, parce que pour rejoindre Delphine Bateau, c'est vrai que quand, que, quand là, je vous écoute depuis le début, euh, là, David Kella, c'est que vous êtes… En fait un peu dans ce que euh, critique à la fois Timothée Baric, à la fois aussi Dominique Médard, c'est que vous avez l'air
2: d'être un peu obnubilé par, non, euh, par, par, par le sein. il y a un non, point non, que
1: je comprends dans ce le, qui, dans le, ce qui
2: le est BIF, si vous permettez. Tout, le, le PIB mesure tous les revenus monétaires. Et euh, moi, je veux bien qu'on dise l'argent fait pas bonheur. Mais dites aux gens, bah, supprimons l'argent, ils vont pas être contents. Donc, on, on, je veux bien qu'on dise que le PIB, c'est pas le bon indicateur pour mesurer la... la, la comment dire. La civilisation, voilà. Euh, le bonheur des gens, c'est clairement pas un indicateur pour ça. Les PIB, ça mesure les revenus monétaires. Ça ne, revenu, ça ne mesure que ça. Mais si on dit que cet indicateur est mauvais, alors ça veut dire que le revenu monétaire n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens politique. Et moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens demandent, c'est du pouvoir d'achat, c'est capacité euh, à consommer. Donc dire le PIB... Euh, n'est pas le seul indicateur qu'il faut prendre en compte. J'en je, suis d'accord. Enfin, je veux dire, quand on a une vision large de la société dont je fais partie, on ne peut pas se contenter uniquement du PIB. Par contre, dire qu'il faut supprimer l'indicateur du PIB, c'est-à-dire qu'il ne faut, euh, faut plus voir les revenus dans une société et comment ils évoluent, Honnêtement, je ne comprends pas. Ne plus regarder quelque chose, ce n'est pas être plus éclairé, c'est se donner un point aveugle. – Je vous laisse répondre à ça, Daphine Bateau. – Oui, d'abord, il y a
1: des présupposés sur les gens demandent ceci, cela, qui ne correspondent pas à ce qui se passe. – La NUPES ça fait une manifestation cet automne pour le pouvoir d'achat contre la Oui, mais moi, je ne suis pas sur cette orientation-là. –
2: Ah ben, c'est bien. – Moi, je
1: suis pour le pouvoir de vivre. – et je suis pour la décroissance, je ne suis pas pour l'augmentation de la consommation, je ne suis pas d'accord avec un programme politique qui basait tous ses calculs sur une augmentation de 2,5% du PIB. Et derrière vos, vos remarques, et même le, euh, les échanges avec Timothée Paris que je, que je salue et, et dont j'apprécie euh, la grande qualité du, du travail, ce que, ce que vous semblez dire, c'est qu'il euh, faut que les décroissants a, a, assument euh, oui. quelque part un discours qui a une dimension churchilienne. Euh, oui. Moi, je l'assume. Mais... De la démotion
0: churchillienne, c'est des larmes Je l'assume
1: avec deux précisions. La première, c'est que ce sont les catégories populaires qui ont le plus à gagner à la décroissance en termes d'amélioration de qualité de vie et de bien-être. Et la deuxième, le deuxième codicile, c'est que la décroissance, ce n'est pas triste, euh, c'est joyeux. Euh, et c'est un, un projet euh, de société qui, euh, par ailleurs, donne plus d'importance à des choses qui sont fondamentales, qui étaient au centre du débat collectif au moment du Covid, sur le retour à l'essentiel, sur les liens humains, sur la culture, sur l'éducation, etc., qui, qui aujourd'hui euh, sont, sont considérés comme pas centraux dans, le, dans la décision publique, etc. Mais par contre, la dimension efforts difficiles, etc., moi, je ne suis pas du tout euh, pour, la, pour la nier. Voilà. La situation qu'on affronte aujourd'hui, dont nous héritons, elle est objectivement difficile. Et euh, pour moi, faire le choix de, de la décroissance et de la résilience, parce que ça va ensemble face à des impacts qui sont d'ores et déjà certains, en fait, du changement climatique, c'est un choix qui est un choix euh, pragmatique. C'est pas... Euh, euh, si vous voulez, c'est pas une, simplement une histoire, je sais pas comment dire, de, de débat idéologique, en fait. Euh, c'est basé, basé sur des réalités bah. physiques. Oui. Enfin, et ces réalités physiques, tous les économistes du monde peuvent faire des montagnes de livres sur le PIB, les revenus, les machins, les bidules. À un moment donné, il y a un truc qui compte qui s'appelle le carbone, la température extérieure. Est-ce qu'on a de l'eau ou pas pour boire Est-ce qu'on a de l'eau ou pas pour faire pousser des légumes Et que ces réalités physiques-là, aujourd'hui, elles sont en dehors. Du paysage, c'est ça la question. J ai, j ai question. Mais j'assume moi la dimension d'effort que, que vous semblez pointer la... comme un comme un, un problème manquant. Oui, sur, la... que... sur la question de l'imaginaire et
0: tout, moi j'ai une question oui. pour vous, David Kala. C'est que sur la question de l'imaginaire, etc. Euh, de Timothée Parick, dans une interview à un Reporter, quand son livre est sorti. Euh, il dit euh, que euh, la décroissance n'est pas compatible avec le capitalisme. Oui, en
2: effet. Bon. Alors du coup, <rire> bah, posons-le. Ah, bah, voilà, est Est-ce que, est que vous, vous êtes en faveur aussi d'une sortie du capitalisme, par exemple oh, bah, Moi, je suis économiste atterré. Et je suis pour euh, une économie, alors que j'appellerais socialisme, euh, démocratique. D'ailleurs, c'était la conclusion que... de mon dernier ouvrage, que je n'ai pas amené ici, mais euh, mmh. sur l'importance, effectivement, de mettre le politique au-dessus de l'économie. Donc là-dessus, je rejoins tout à, fond, tout à fait non seulement Timothée Parikh, mais sans doute Delphine Bateau et tous les décroissants, euh, parce que en fait, quand on laisse l'économie fonctionner, capitaliste fonctionner d'elle-même, elle produit de la croissance. Je veux dire, la croissance n'a pas attendu qu'on invente le PIB pour arriver. Elle arrive dès le début du, euh, du capitalisme, dès le XVIIIe siècle. Euh, C'est-à-dire, le changement fondamental anthropologique qu'amène le capitalisme, c'est la croissance économique, enfin, mmh. qui existait auparavant, mais qui était très très lente et qui, du coup, devient beaucoup plus rapide. Euh, donc, si on veut sortir de la croissance, il faut sortir du capitalisme. L'une des raisons, c'est que le capitalisme, c'est l'appropriation privée des moyens de production, hein, donc euh, du capital, euh, des usines, des machines, et on investit dans ce capital que si on a un retour sur investissement, et on ne peut pas avoir de retour sur investissement sans une croissance, en fait. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, Piketty l'a très bien démontré dans son livre, euh, si vous avez un, une, une activité économique avec un revenu, euh, il faut que les investisseurs récupèrent une partie de ce revenu. Or, dans une économie en décroissance, eh bien euh, la part allouée au capital ne va cesser d'augmenter jusqu'à manger tous les revenus. Et il expliquait, euh, Piketty, que l'un des enjeux de l'égalité, de, de, hein, de la question des inégalités, c'est que si on avait une, une économie qui croissait moins vite, alors le revenu du capital commençait à être trop gros par rapport à l'ensemble des revenus. C'est les calculs de Piketty. Et, et, et du coup, ça pose un problème, c'est-à-dire que si on veut stabiliser la croissance ou encore mieux, évidemment, la réduire, la diminuer, enfin, diminuer le PIB, eh bien, on ne peut plus avoir une euh, appropriation privée du capital. Il faut que trouver un autre moyen de financer les investissements que la logique de profit et d'intérêt. Très bien. Vous pouvez, vous pouvez Une, pr une, une
1: précision, c'est okay. que la décroissance, c est, c est, elle se situe en rupture avec le, le libéralisme capitaliste, mais aussi avec le socialisme et le communisme. Dans le sens où il y avait un point commun entre, entre les libéraux et les marxistes, le point commun, c'était qu'il fallait que l'économie augmente en volume, alors pour, les, pour les socialistes, communistes et marxistes, dans l'idée que euh, la croissance des forces productives permettra l'émancipation du, du prolétariat, etc., et que donc permettrait une meilleure répartition. Le propos décroissant, c'est de dire qu'en fait, la taille du gâteau est limitée, et que donc le partage doit s'organiser dans des conditions limitées. En revanche, le, le point commun, en fait, avec le, toute l'histoire des combats du mouvement ouvrier, c'est que c'est un combat pour une régulation de, de l'économie. Et de la même façon qu'il y a eu des décennies de combats pour avoir une régulation sociale de, de l'économie, la bataille d'aujourd'hui c'est d'avoir une régulation écologique de, de, des activités, des oui, activités économiques. – Oui, mais est-ce
2: qu'on pourra toujours avoir des investisseurs privés dans une économie décroissante Parce que les investisseurs privés, eux, ils attendent un retour sur investissement. Mm -hmm. euh, voilà, et ce une retour croissance,
1: sur... ils attendent une croissance. Bah,
2: ils ont besoin d'une croissance pour avoir un retour sur investissement. Je dirais que dans et un premier temps, ça, ça dépend
1: d'investir dans quoi
2: Mais d'accord, mais dans ce cas-là, on n'est pas sur une croissance quantitative. Ceux qui
1: investissent dans le jean le, mais... le made in France, avec des emplois en France, avec une empreinte écologique très faible. le, et
0: le ah, coton, c'est en question hein, hein, qui qu Qui qu décide de ce qu'est un bon ou un mauvais.
1: D'anciens jeans.
0: Qui décide de ce qu'est un bon ou un mauvais investissement La
1: démocratie.
0: Mais alors, si la démocratie, décide que, par exemple, bah non, investir dans un jean made in France, c'est nul, et qu'il vaut mieux qu'on investisse dans des salopettes fabriquées, fabriquées en Asie. Qu'est-ce qu'on
2: fait, du coup Parce que oui. En fait,
1: il ne peut pas y avoir de transformation écologique sans démocratie. Oui, mais il ne peut pas y avoir vraiment... démocratie qui soit contre non, non, la transition écologique Malheureusement, oui. Il y en et, a plein partout voilà. dans le monde, et même en France. Et donc, euh, donc, donc mais, comment fait-on je, je veux vraiment expliquer ça. Ah ouais. Parce qu'en fait... Euh, si euh, on, on pense que, euh, je ne sais pas comment dire, une espèce de, euh, comment ça s'appelle une dictature éclairée Dégérie, ouais. euh, pourrait prendre les bonnes décisions à la place des gens, etc. Bon alors d'abord, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Mais en plus, si vous voulez, à, à supposer euh, qu'un gouvernement de cette nature arrive aux responsabilités, il, il serait chassé du pouvoir en fait en trois mois, six mois ou un an. Et or, en fait, ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est une transformation durable et profonde. Donc ça ne peut pas être autrement qu'avec le fait de construire dans la société française, en fait, un bloc majoritaire autour de, de ce choix collectif. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en termes de, de démocratie, euh, les, les temps qui, qui, qui viennent euh, sont des temps dans lesquels les questions de résilience et d'organisation, y compris à l'échelle territoriale, vont être absolument euh, centrales. Au début de vos, vos émissions, vos, votre émission, vous parliez d'effondrement. Euh, moi, j'utilise l'expression au pluriel. Euh, mais là aussi, en fait, face aux impacts de ce qui peut se passer, c'est la, la démocratie au, au sens euh, vraiment de la remise en mouvement des citoyens dans leur vie quotidienne, à l'échelle de l'endroit où ils vivent, etc., qui peuvent apporter les solutions. Et donc, euh, il ne peut pas y avoir... Euh, de, de décroissance euh, imposée d'en haut contre la vie des gens ça ça ne peut pas marcher
2: mais oui mais il peut y avoir, il peut le fait de mettre la démocratie au cœur de l'économie moi j'en suis enfin quand je parlais du fait que j'étais socialiste mm -hmm. je faisais pas évidemment référence à l'Union soviétique bien compris.
1: Euh, <rire> je et je parle d'un socialisme je démocratique ouais.
2: euh, mais mais moi je quand même je bute quand même sur un certain nombre de choses c'est-à-dire que l'un des aspects de mes travaux Aujourd'hui, c'est essayer de comprendre les dynamiques d'évolution, de transformation. Parce qu'on vit dans, dans, dans des institutions légales, mais aussi culturelles. Vous parlez des imaginaires. Un imaginaire marchand, il est culturel. Il, les gens, ils ont envie de gagner de l'argent. Ben bah, bah, si, je suis désolé. Euh, c'est pour mais, ça qu'il bah, travaille d'ailleurs, parce fait, que, que oui. quand on travaille, c'est qu'on a besoin d'argent. C'est le, Alors, le, et le, le pour à, ça qu'on accepte. du salaire. Non, excusez-moi, David
0: excusez-moi, David Kessler. Juste, excusez-moi, Delphine Bettot. Et excusez-moi, David Kessler. En parce fait, que, le reproche que vous faites. mais pourquoi j'ai
1: dit non À la question. Et
0: je vous juste après. Mais le reproche que vous faites, David Kella à Delphine Bettot,
2: de la violence anthropologique, en gros, de. Non, non. Je ne dis pas ça. Pardon, parce que je n'ai pas eu terminé de mon discours, enfin mon propos. On, a, on part de certaines institutions qui sont héritées du capitalisme et de la société marchande dans laquelle on vit, et on veut créer un nouvel ordre économique euh, qui ne soit pas fondé sur la croissance, qui soit fondé sur le mieux vivre, sur d'autres valeurs, un autre imaginaire. Euh, je, je ne sais pas comment on fait pour passer de cette société actuelle à la société qu'on veut plus tard. C'est-à-dire que s'il faut changer les imaginaires, comment le faire sans un énorme travail de propagande euh, parce que les imaginaires, je suis désolé, mais euh, ils se perpétuent eux-mêmes en fait, euh, par l'éducation, si par si les transformations. Manger, si, si on veut la passer d'un des... système capitaliste à un système où, euh, finalement, le profit euh, n'est plus au cœur de la dynamique d'accumulation, de, de, de euh, comment fait-on Est-ce qu'il faut revenir sur la propriété privée du capital Et comment socialise-t-on le capital On
0: a très bien compris ça, Délécala. C'est une
1: grande
2: question, là. C'est une grande question,
1: enfin. Il y a un mouvement de fond actuellement dans la société française et le changement d'imaginaire, il est en cours.
2: Bah, il est en Moi, cours une minorité bah, de gens. Excusez-moi,
1: non, pas une bah, si, minorité si. de gens. Quand, dans les Deux-Sèvres, euh, presque cinq fois par jour, je rencontre des personnes qui viennent de changer de vie et de faire le choix de gagner moins pour vivre mieux et pour avoir un boulot qui a du sens et être plus épanoui dans leur vie. Alors ça va de la banquière qui s'est mise à des activités agricoles. J'ai peux... des villages où il n'y a plus une seule maison, une seule maison à vendre. Euh, ce qui a été dit dans le mouvement sur les retraites, c'est profondément décroissant quand on est dans, dans, dans des mobilisations de, de plusieurs milliers oublier. de personnes qui oublier. disent « on ne veut pas d'une vie » qui se résume à travail, consomme et meurt, euh, c est, c est, le, le, le débat sur la réforme des retraites, c'est un débat pour la croissance ou la décroissance. Ce n'est pas, pas autre chose. Il y a beaucoup de gens en France aujourd'hui qui font de la décroissance sans le savoir, comme M. Jourdain. – Je vous garantis que si on fait de la Deux décroissance, Deux il faudra qu'on mette d'autres
2: réformes des retraites pour dans Deux de Dans les Deux-Sèvres, où se tient oui.
1: le festival de la décroissance les 28, 29 et 30 juillet à Saint-Mexan-l'école. J'ai un tissu associatif qui est dans des démarches de lutte contre la pauvreté. Au point de départ, ces démarches ne sont pas des démarches écologiques. Mais c'est quoi c'est euh, Envie qui fait euh, euh, tout l'électroménager euh, de, de récup. Euh, C'est euh, une, une recyclerie. Euh, C'est une association euh, intermédiaire. C'est un garage solidaire où vous pouvez faire réparer votre bagnole en adhérant pour 30 euros par an, euh, à, où vous payez seulement, vous achetez vous-même les pièces et vous payez seulement le, 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 la main-d'œuvre associative. Il multi... y a une forêt qui pousse en fait, aujourd'hui dans l'association. Française, On n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait oui, pas. Il y a un changement culturel qui est en cours, et quand on voit aussi, euh, alors on a tous euh, en tête l'exemple des jeunes diplômés qui ne, veulent, qui ne veulent plus aller bosser pour des entreprises. Ils disent ils veulent plus, etc. mais ils le font quand même.
2: Les entreprises n'ont pas de mal à recruter des cadres aujourd'hui.
1: Si les entreprises ont du mal à recruter, venez dans les deux Sèvres. Les entreprises ont du mal à recruter.
2: Écoutez, oui, dans les deux Sèvres, sans doute, mais à Non, non, pas que dans les deux Sèvres. Pour bien connaître le sujet des grandes écoles, pour le
0: coup, Delphine Bateau, ceux qui sortent des grandes écoles, comme on a vu, c'est-à-dire Polytechnique, HEC, etc. En général, ils vont pas finir cadre dans les deux Sèvres, ils vont finir cadre. Même pour ceux qui sont un peu des rebelles, ils vont finir cadre chez PwC ou dans un dans un Big Four, des grands cabinets de conseil. Est-ce qu'il y a
1: une partie Je dis pas toute la jeunesse. Est-ce qu'il y a une partie aujourd'hui de la jeunesse qui n'a pas envie d'être comme la, la souris dans sa cage à faire tourner de la, la roue de la croissance.
2: Mais, mais métro boulot dodo ça date de 68 c'est vieux quand même cette histoire et tout ça n'a pas, oui, est... pas empêché la croissance. Mais oui mais ça n'a pas empêché la croissance. Tous les éléments pourquoi de que... fond
1: étaient là en pourquoi, 68. Mais et bien sûr mais pourquoi est-ce est que vrai. du
2: coup c'est Macron qui est réélu Pourquoi est-ce qu'on a Là on va s'éloigner. Euh, le... Parce que non mais je veux dire quand on dit euh, il y a un changement parce de fond de la société. Mais pourquoi elle n'ose pas euh, parce que par exemple, la parce réforme des retraites, du, moi je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites de la réforme des retraites. Euh, L'un des problèmes de la réforme des retraites, c'est justement euh, le PIB. C'est-à-dire que la part des retraites aujourd'hui, c'est euh, 15% du PIB à peu près. Je, je, je n'ai plus vérifié les chiffres. Euh, ça, ça suffit pour financer les retraités actuels. Si le PIB diminue, alors soit on augmente les cotisations des gens pour maintenir les retraites, soit on baisse les retraites. Euh, les, les retraités, euh, ils ne sont pas... Personne... Enfin, d'ailleurs, c'est une vraie question pour la décroissance. Si vous baissez le PIB vous baissez les financements euh, de de, de l'argent socialisé dans le terme des retraites vous, vous diminuez aussi les de financement les sources de financement pour l'État pour financer les services non marchands mais
0: attendez, parce que moi j'ai une question profane euh, dans cette histoire parce que imaginons on, on, on sort du capitalisme euh, néolibéral comme il est comme il est euh, actuellement et que on change aussi notre façon de d'évaluer de monétariser de quantifier par exemple on dit bah, par exemple il y a ça hein, chez, enfin, alors là on va partir un peu loin mais chez Frédéric Lordon et Friot avec le salaire à vie etc où du coup on aurait une valorisation de, des pratiques qui sont des pratiques bénévoles, qui sont euh, des pratiques de, euh, de travail à domicile, etc. Et donc à partir de là, forcément, bah, le PIB il augmente.
2: Vous avez Alors un si PIB qui augmente... Si vous
0: valorisez ouais. plus des choses qui ne sont pas valorisées, a priori, vous avez un PIB qui
2: Oui, mais avez ça, de de... Rien, ça ne change rien. sur, la, sur la... Parce que c'est là aussi où le PIB, comme ça ne mesure pas l'ensemble des activités, c'est ce que je disais au tout début, ça ne mesure pas l'ensemble des activités, donc ça ne mesure pas l'ensemble de la pression anthropique sur, le, sur, sur la nature qu'on fait. C'est un indicateur sexiste, par D'accord. Mais donc ça veut dire ah, que oui. si on, on intègre dans le PIB plus de choses, euh, sans changer les comportements et les activités, ça n'a aucun effet. Le vrai problème... Pas, encore une fois, ce n'est pas le PIB. C'est diminuer nos, nos activités. D'ailleurs, le Timothée Paris le dit très bien. Diminuer l'ensemble de nos activités, qu'elles soient monétarisées ou non, qu'elles soient marchandes ou non, pour permettre de limiter notre emprise anthropique sur, sur la nature. Mais ça, euh, en fait, le problème, c'est comment fait-on Parce que c'est toujours ma, ma question. Parce que si on diminue le temps de travail et que les gens, sur leur activité bénévole, ils bah, polluent encore, on n'aura rien réglé. Donc, la question va être de mettre en place des systèmes contraignants, pardon, je suis désolé, pour empêcher les gens de polluer sur leur temps libre, pour par exemple.
0: Pour finir, pour finir cette émission, j'aimerais qu'on euh, qu s'attarde sur euh, eh ben, ceux qui euh, sont toujours pour la croissance, et notamment parce qu'ils euh, se disent qu'au euh, lieu de décroître, pour euh, limiter notre impact sur l'environnement, il faudrait continuer à croître pour pouvoir investir dans euh, des énergies et des modes de consommation décarbonés. C'est le cas, par exemple, de Fergan euh, essayiste sur le plateau de ses politiques
5: on est tous d'accord sur l'état des lieux c'est-à-dire oui. que là il y a une préoccupation il y a un vrai problème mmh. c'est pardonnez-moi c'était pas gagné non. oui c'était pas oui. gagné vous avez non. raison C'est tard. tard. mais en tout oui, cas aujourd'hui on est d'accord sur l'état des lieux mmh. en revanche là où il y a aujourd'hui un conflit c'est sur les solutions vous avez grosso modo je résume très vite ceux qui pensent effectivement qu'il faut encore miser sur le progrès pour lutter contre les inconvénients de la révolution du jusque-là. Ce qui a été en effet, c'est la marge du progrès, c'est-à-dire que le progrès technique crée en effet des inconvénients, mais historiquement, on se rend compte que ces inconvénients ont aussi pu être réservés grâce au progrès technique. Juste un exemple, la pollution de l'air, de l'eau, il faut quand même se rappeler qu'elle tuait beaucoup plus dans les temps pré-industriels qu'aujourd'hui et qu'au XXIe siècle encore, c'est dans les pays les plus, les, les, les plus pauvres que la pollution tue le plus, parce que quand vous n'avez pas accès à l'électricité, au gaz et à l'eau potable, et, 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 et au dispositif de traitement des eaux usées, vous vous infligez des nuisances environnementales qui sont beaucoup plus ravageuses que celles qui incommodent aujourd'hui le stade lambda. Donc Pour la question climatique, c'est la même chose. Le problème, en effet, c'est que vous avez aujourd'hui des mouvements qui font de la décroissance une fin en soi, et quand bien même vous leur, proposiez, vous leur proposeriez les solutions technologiques les plus crédibles pour lutter contre le changement climatique, ils n'en vont pas parce que effectivement ils sont animés par une espèce de rancœur Rousseauiste à l'égard de la modernité en fantasmant sur une espèce d'état de nature idénique et euh, c'est aussi cette opposition idéologique et complètement stupide qui crée l'inertie. Euh, Des Matteau, est-ce que vous avez du coup
0: une rancœur Rousseauiste à l'égard de la modernité de la modernité <rire> et euh, j'ai entendu que quand euh, on entendait
1: y parler vous étiez euh, vous avez dit à un moment donné c'est faux. D'abord il y a deux il y a, y a plein de choses fausses dans ce qu'il a dit, mais surtout la, la plus importante de ce qui est faux, c'est la première. C'était, c'est-à-dire On est d'accord sur le constat.
0: Ah, mais, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec le constat avec lui. Ça,
1: ce, non, mais attendez, excusez-moi, c'est extrêmement important hein et, et aussi dans vos dans vos propos. Euh, c'est pas vrai qu'on soit d'accord sur le constat, parce qu'en fait, le constat aujourd'hui, euh, si ce qu'il entend par constat, c'est le fait que. Euh, il y a des émissions de gaz à effet de serre et qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est comme si vous disiez, il y a un consensus sur les symptômes de la maladie, mais pas sur son origine. Et que vous demandiez à un médecin... Euh, de traiter euh, quelqu'un qui est malade, euh, qui a une maladie grave de celle que vous voulez comme addiction et que vous lui disiez euh, ah, ben, on pourrait prendre du paracétamol sans s'attaquer en fait aux causes de la maladie, c'est-à-dire l'addiction, et en l'occurrence en ce qui nous concerne, l'addiction pour le pétrole. Donc c'est pas vrai qu'on soit d'accord sur le contrat. Donc ça c'est la première le... chose. La deuxième sur le chose c'est qu'il a l'air a de dire que tout, tout va mieux aujourd'hui en termes de pollution de l'eau, pollution de l'air, etc. On a 93% des rivières françaises polluées aux pesticides. Euh, on a des gens malades des, des, des pesticides. On a une stagnation, voire même, on redoute une diminution de l'espérance de vie à cause des contaminations environnementales et, et des produits chimiques qui, qui ont des impacts sanitaires absolument massifs et qui ont des impacts sur, notamment, la reproduction humaine. La diminution considérable du nombre de spermatozoïdes dans le sperme des hommes, le fait qu'une femme sur dix soit atteinte d'endométriose, c'est pas, c'est pas des sujets secondaires. C'est-à-dire qu'il y, y a des impacts aussi sur la santé, sur la santé humaine. Donc, euh, non, on n'est pas d'accord sur le constat et on n'est pas d'accord non plus sur les solutions. Sur
0: le côté, sur le côté ben, euh, si on vous présentait, que ce qu'il ce qui dit aussi, hein, c'est la, la croissance, ça ouais. va permettre d'avoir une manne pour pouvoir réinvestir, décarboner l'énergie, etc. Et est-ce
1: et est qu'on l'a fait depuis 50 ans
2: après ah bah, priori, On non. le fait en partie.
1: En, non, pas bah, du
2: euh, tout. On décarbone en, en on partie, On n'a
1: rien décarboné sûr. du tout. Les est est des des
2: émissions de CO2 en France avons baissé non, ah bah, si, bah, elles bah, ont baissé depuis 90 Ah bah si, Ah bah si, elles ont baissé. Elles ont baissé. Euh, euh, le, la, la, comment dire, elles ont Donc, baissé quantitativement sur le territoire français mais elles ont également baissé euh, dernièrement même si on prend en compte l'empreinte carbone c'est-à-dire les importations. Non, mais Donc, si, les je suis désolé. émissions
1: de gaz à effet de serre n'ont pas diminué. Quand vous
0: la prenez en total en France, ou par habitant par non, exemple. Non, ah, non, crois non, non, je que c'est euh, pas... Ah oui, par habitant parce qu'au total, non, c'est Excusez-moi, mais
1: tout par delà. Donc c'est pour ça que je dis que la question des constats, elle est fondamentale. Donc les émissions de gaz à effet de serre en France n'ont pas diminué puisqu'on exclut du calcul L'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on exclut la délocalisation massive de nos industries en et en tout ce qui est lié aussi. aux émissions, liées à la consommation intérieure. Premier point. Deuxième point, la question n'est pas d'augmenter moins vite les émissions de gaz à effet de serre. La question est de les diminuer en valeur absolue. Est et là-dessus, pour moi, la, la, messe, la messe est dite par le, le dernier rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC, février 2002, qui dit le découplage... Absolue. Euh, ça ça, ça n'existe à, pas. À ça, du monde, ça ne fonctionne à pas. À l'échelle
2: du monde, ça n'existe pas. Mais à à l'échelle
1: française comme ça, à l'échelle du monde. Donc, après, votre question, c'est la, la question du rapport au. au, au le modèle de
0: l'investissement en progrès, oui, tout à
1: fait. Il y, a, il y a un côté Paris, euh, C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend l'exemple de l'aviation pour être très, mmh. très concret, si vous voulez, en fait, aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, ce que fait le secteur aéronautique, c'est de dire. Ouais, – Oui, on peut continuer à augmenter le trafic aérien parce qu'un jour, peut-être, on va trouver l'avion à hydrogène qui est vert, etc. Et C'est ce qu'a ce qu dit Jean Covici, est très vrai, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les avions y consomment du kérosène, c'est-à-dire de l'énergie fossile. Et si on veut, je veux dire, on est dans un calendrier de temps, entre maintenant 2030 et 2050, si on veut être sérieux, et réaliste, euh, et ben, on doit diminuer le trafic aérien. Et donc ceux qui sont utopistes euh, en dehors du réel, c'est ceux qui racontent, comme on vient de l'entendre, qu'on peut continuer comme ça, qu'on va trouver un truc magique. Euh, C'est euh, euh, de l'ordre, en fait, de l'idéologie et du récit. Ce n'est pas basé ni sur la science, ni sur l'effet matériels de la situation matérielle dans laquelle nous nous trouvons.
2: Non, mais je suis d'accord sur l'aviation. Je suis d'accord sur, euh, sur le fait qu'on n'arrivera pas à avoir l'avion propre. Et même si on devait faire un avion à hydrogène, le temps de renouvellement des flottes fait que de toute façon, ce serait trop tard. Donc euh, on est d'accord. On pourrait éventuellement s'en sortir avec du carburant de synthèse, qui pourrait fonctionner dans la faute actuelle, mais ça coûterait très très cher. Et par ailleurs, ça, ça ne résoudrait pas un d'autres problèmes. Que comment, on, on comment, l l faire, comment on prend l'énergie pour faire... Non, carburant de synthèse, ce n'est pas forcément usage des sols. Ce n'est pas les biocarburants. C'est des carburants faits à partir du CO2 de l'atmosphère. On recombine -re hein, euh, euh, des, des, des éléments qui existent déjà. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. Euh, voilà, Mais ça serait pour le coup, techniquement, ça serait possible. Euh, mais euh, plus globalement, euh, on a aussi d'autres systèmes qui peuvent fonctionner. Par exemple, le train plutôt que l'avion. Ouais. Euh, eh bien ça, ça ne réduit pas forcément le PIB d'ailleurs, hein, puisque le, le billet de train peut être plus cher que le billet d'avion. Donc on augmente le PIB, mais on diminue les émissions. Là-dessus, non mais alors, euh, vous attendez, vous pour qu'on se comprenne, si.
1: le propos <rire> n'est pas de dire revenus non monétaires. non non non.
2: Si vous passez d'un de... billet d'avion de 50 euros à un billet de train à 100 euros, vous doublez euh, les revenus monétaires et donc je, vous augmentez je... le PIB.
1: Je suis d'accord. Mais Sauf que là, vous prenez un exemple qui est pas digne de votre formation et de votre intelligence, parce que quand on parle de décroissance, on parle au niveau macroéconomique. Donc, si à chaque fois, en fait, votre jeu consiste à prendre mais, un exemple, un exemple micro. Pour dire... Mais c'est ce que, que vous
2: avez fait avec l'aérien, pardon Non. Ben par si, non,
1: vous avez pris un exemple, et non, moi j'en
0: prends un autre. Non. Alors ce l'aérien, je... c'est moi qui qu l'ai amené. En fait. ce, ce que, que je vous dis, c'est que
1: le propos, le propos de la décroissance n'est pas de dire que tout doit diminuer dans tous les domaines. C'est de dire qu'au niveau globale, l'empreinte effet de serre, la consommation d'énergie fossile et de matières premières oui. doit diminuer.
2: Ce que je suis en train de vous dire, c'est Ce qu que, que ça ne veut pas dire que, que le PIB pas doit faire diminuer. Plus de train. Ça ne veut pas dire que le PIB doit diminuer. Parce si, que le si le PIB on PIB augmente... Doit diminuer. Bah
1: non, pas forcément. Pas mécaniquement. Pas mécaniquement.
2: Est Alors est attendez, je, je reprends parce que, bon, peu importe la question du est-ce qu'on a un découplage absolu ou relatif, moi je crois qu'il y a un léger découplage absolu en France. Néanmoins, le découplage absolu de toute façon n'est pas suffisant. Voilà, on est d'accord là-dessus. Et on ne va pas arriver à neutralité carbone en 2050, euh, juste comme ça. Euh, et, alors, par contre, moi, là où j'ai euh, une question, c'est dans l'opposition aujourd'hui, un peu dogmatique de mon point de vue, entre croissance verte d'un côté, c'est-à-dire euh, innovation euh, capitaliste, et puis euh, sobriété des croissances de l'autre. Euh, moi, je, je crois qu'on sera obligé d'arriver vers une sobriété si on veut arriver à une neutralité carbone en 2050. Je veux dire clairement. Ce que je ne sais pas, c'est comment on y arrive. Ça, je, je ne sais pas. Et je ne crois pas que les solutions décroissantes soient capables. Si, si, si vous permettez, mais dans, terminer. Votre, dans votre non, raisonnement, il y, y a quelque chose terminer. qui est central, qui terminer. est faux. Bah, D'accord, mais laissez-moi, vous, vous, vous me direz ma, ma, ma fausseté si tout à l'heure. Donc, il y a deux, deux théories, deux idéologies qui s'affrontent La croissance verte et puis la sobriété décroissance de l'autre côté. Moi, ce que je pense, c'est que... Euh, la croissance verte ne suffira sans doute pas à décarboner, euh, mais euh, elle permettra euh, d'éviter une décroissance trop violente pour les gens. Euh, et donc opposer les deux, pour moi, c'est absurde. Il faut massivement faire en sorte de remplacer par la technologie des énergies carbonées par d'autres énergies non carbonées. Y compris, moi, je suis favorable au nucléaire. Je pense que le nucléaire est une partie des solutions, euh, de la solution. En même temps, euh, on n'y arrivera pas uniquement comme ça. La croissance verte ne, ne, ne résoudra pas tout. Et donc, il y aura forcément, à un moment, peut-être sans doute, une décroissance. Donc, je ne suis pas contre la décroissance. Je, je pense juste que, le, si on est rationnel, il faut euh, faire la solution technologique autant que possible et la décroissance autant que nécessaire. Enfin, – Monsieur je vous
0: laisse répondre à David Keller Et je vous laisse le mot de la fin aussi, parce que ça fait 1 heure 10 qu'on débat. Ah. Et je pense que…
1: – Je n'aurai pas la prétention d'avoir le mot de la fin. – Je vous laisse en tout cas. – Ce que je voulais souligner, c'est qu'en fait, bien des raisonnements euh, qui sont ceux euh, de la thèse du « on continue comme avant, on va trouver un truc magique, euh, on va décarboner, etc. etc. » sont des raisonnements qui considèrent que le problème collectif auquel on, on a à faire face aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de carbone et de climat. Ce qui est faux.
2: Ah – oui, ben de... Ah oui, mais on change encore de... – Ah oui, mais ce qui mais est On est faux. – Oui, mais ça change tout encore.
1: dans le débat sur le découplage, etc., le carbone, euh, décarboné, tout. En fait, vous prenez par exemple le rapport Pisani-Ferry et Mafouz, là, qui vient d'être publié, sur la synthèse, il n'y a pas le mot biodiversité, il n'y a pas le mot eau, euh, au point que c'en est spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un raisonnement si vous voulez, euh, économique euh, par rapport au changement climatique, etc. Qui n'est que focalisé ou, sur le carbone. Qui oublie complètement coup, le fait qu'aujourd'hui, on est soumis à un, 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 une transformation systémique, on est dans une nouvelle ère qui s'appelle l'anthropocène, et qu'on doit arrêter, en fait, de, de prendre les sujets euh, séparément les uns des autres. Du coup par rapport au débat sur euh, le PIB, le carbone, etc., on n'est pas que dans un problème d'énergie fossile, on est dans un non. problème et d'énergie fossile, et de matières premières, et d'extractivisme, et de ressources Mais en oui. eau, et de respect du vivant. – Mais je et suis ça change,
2: et ça change tout. – Mais une économie circulaire peut croître, sachez-le. Sachez euh, — une, une économie d circulaire le sans quoi.
1: énergie, ça n'existe pas.
2: — Mais on a de l'énergie. Du soleil, on a beaucoup plus que ce qu'on utilise.
1: — Et avec quoi vous, vous, vous utilisez l'énergie du mais soleil ?— On
2: a une énergie. On n'est pas dans un système anthropique fermé. — Avec des panneaux
1: fermés. solaires. Et avec quoi vous fabriquez vos panneaux solaires bah ?— D'accord. Ah. Euh,
2: ah. Non, mais on peut faire des carburants de synthèse avec les panneaux solaires. On peut avoir l'énergie nucléaire, qui n'est pas une énergie solaire. On peut avoir d'autres sources d'énergie. Euh, – le, le, On peut avoir une économie circulaire en croissance, ça aussi il faut comprendre, la, parce qu'une économie la circulaire, la non non non, c'est si. technique, euh, le, la biosphère c'est un système circulaire, et il, et il peut se perpétuer en fait, vous sans décroissance par l'énergie solaire. – J'ai beaucoup travaillé moi-même sur
1: l'économie circulaire, il y, y a quand même une objection euh, qui, est, qui est assez fondamentale en fait, c'est que euh, vous ne pouvez pas recycler toute une série de choses à l'infini et que en fait la dépense la, la de travail, le la, la, le dépense la dépense d'énergie, la dépense d'énergie, oui sur les matériaux biosourcés, mais sur les la, matériaux, la matériaux le qui n'ont pas biosourcés, vous êtes en fait dans une, dans une, une, à la fois une diminution, par exemple, si on prend l'exemple des métaux, une diminution de, de la matière que vous pouvez réutiliser premièrement, euh, à part quelques métaux, et deuxièmement, vous êtes dans des dépenses d'énergie qui sont extrêmement importantes et donc croire wow que l'on pourrait s'épargner de diminuer la consommation d'énergie. Je, bon.
2: je dis que théoriquement, on peut envisager d'autres solutions. Là, on a, on a des bon, de de, de,
0: de films bateaux. Je pense que on, ça fait 1h10-15 quasiment ah que bon, vous, non, vous ouais. débattez. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on le reprenne parce que c'était assez <rire> passionnant. Merci en tout cas d'être venu. Euh, merci d'avoir apporté tous ces éléments-là et puis d'avoir proposé un débat très animé. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. Euh, puis on vous dit à très bientôt sur Arrêt sur Image et surtout, très belle été bektim